0: 二零二二年正月初一录个故事、嗯，祝大家新年快乐呀、嗯，其实应该是两个故事，对，两个两个，嗯，开始。我妈告诉我，她和我爸就见了一面就嫁给他了，确切的说是见了照片一面就嫁给他了。那时候的人不会说假话，有啥说啥。介绍人说：“爸爸老实孝顺。”姥姥听了合适，把照片递给妈妈，问：“怎么样？”妈妈低着头说：“嗯。”就这样，我爸和我妈就结婚了。如果用现在的话说，他们应该是彼此的初恋，或者说。先结婚后恋爱。结婚后不久，我爸就出去打工去了。八十年代打工是潮流。经人介绍，爸爸扛着一个绣着“上海”的帆布提包，就去铁路十三局打工去了。那时候村里没有电话，爸爸就写信给妈妈，一星期一封。今年十一回家的时候，我还翻出来看过，上称一称，足足有十斤多。我翻阅过那些信件，措辞克制的可爱。我回忆起来大致如此。秀英，你好，你的回信我已收到，你身体可好？我有一件事想和你商量，这几株卖了。就不再养了吧。你一人照料庄稼，还要养猪的话，就实在太辛苦了。还有一件事要告知你，这里的塑料布比家里的易驰便宜两分钱。我买了一些塑料布，计划着过年回家的时候给东边的屋子扎个顶，那样就不会有土掉下来了。我在这边一切都好，吃的也不错，每周末还能吃上肉，改善改善伙食。你在家也不要节省，想吃什么就买一些自己吃吧。我在这边工作一切都好，你不要担心。我拍了几张照片附带在信里，一起寄给你。晚上睡觉的时候把门顶好。家里的顶门棍是桐木的，不结实。我回家刨了那棵枣树，再给你做个枣木的。就写到这里吧，你不用挂念我，你也照顾好自己。我下个星期再给你写信吧。此致，敬礼。那些具有时代特色的信件早已泛黄，相框里父亲骑在江铃斗士摩托车上。英姿飒爽，那副比我还年轻的稚嫩脸庞，早已承担起家的责任。我妈说那时候的人容易满足。我爸在外打工回来，给他带了一支雪花膏，他开心到用手绢包里三层外三层。妈妈说那味道可好闻了，比俺姥姥门口开的桂花还要好闻。他只舍得在见我爸的时候抹，后来过期了，也都没有用完。那时候最好的日子就是过年，过年了人就回来了。那时候要的很少，只要人能够平平安安回家，能够踏踏实实在一起吃个饭，也就够了。幸福，可能就是这样吧。要的越少。幸福感就越强吧。后来有了哥哥和我，爸爸写信就更加频繁了。爸爸在信里说：“你好好在家看孩子就行了，农活就不要干了。春种秋收的时候，我会回家的。”此后的三十多年里，爸爸年年如此，农闲出去，农忙回家，嘴上说的帮忙。心里疼的是我妈。我想，我每年十一过年必须回家，无论公司怎么增加福利，我都坚持回家。多多少少是受了爸爸的影响吧。我问妈妈：“你当初看中爸爸什么了？”妈妈说：“他是顾家，他是顾家，在这个时代往往会和直男画等号的。”直男代表不懂风情，不会说情话，而女孩子希望有一个会撩、言语温柔的男人来疼她。在我看来，说话的温柔是最低级的温柔，而踏踏实实做出来的温柔才是真正的温柔。这也是为什么男性辨别渣男，打眼一看就明白，而女孩子却深陷其中不能自拔。都是男人，男人才知道男人的脑子里想的啥。时代缺失什么，往往风靡什么。现在年轻人向往老一辈的生活，也是对纯情向往的回归，更是对不衡量、不物质的爱情的渴望。如今这个社会，金钱成了衡量一个人成功与否的标准，谁开的车好，谁住的房大。谁给的彩礼高就有面子。向往老一辈的生活方式，本质上是向往付出就一定有回报的社会制度。但是现如今，努力不一定得到回报，躺平更是主流，更是对付出也得不到应有回报的无声对抗。高房价、高压力、低回报。很多年轻人从北上广深打拼多年后，依然选择回老家县城，平安抑郁，也是选择了父辈的生活方式。面子是爱情里最虚伪的东西，真正的爱情最不需要的，就是这些附加的筹码，那叫交易，那叫比对之后的妥协。其实最重要的就是心里装着他。我爸爸现在五十多岁了，每次在村里帮忙，主家留他吃饭，爸爸都会说：“家里做好了，我回家吃吧。”爸爸在家时从来没有让妈妈一个人对着空桌吃饭。爸爸从来不说，而妈妈知道他做出来的温柔，是他最安心的依靠，因为他心里装着他。这个故事的作者是高远。有一次，一个小姐姐小心翼翼地问我：“你是不是小时候没有被怎么爱过呀？”我惊讶的啊的反问了一声。她说：“只有没有怎么被爱过的人，才会像你一样。”在接受到别人的好意的时候，第一反应不是感动，然后欣然接受，而是诚惶诚恐，不知如何言语，费尽心思的想要回报。说这话的小姐姐是给我固牙的牙医，当时为了划算点，在老家固的牙，每个月得从成都回老家一次加固。我是个贪吃的。有偏好排骨、脆骨、鸡爪这里带骨头的。就算我努力克制了不去咬硬物，一个月下来，脱槽也掉的七七八八了，还有钢丝吐出来，把口腔内侧划得乱七八糟。小姐姐怕我又把脱槽硌掉，给我加了一根压力挺强的橡皮筋，还把牙箍上有凸起的地方都细细的磨平了。不要说，因为小姐姐是牙医，就是她该做的。我初中也顾过牙齿，那个医生就没有这样做过。我当时很感激，但是什么好听的话都说不出来，很奇怪。我可以面对一百多人分享获得成功案例，当着整个公司的人主持年会，但每次碰到这样别人递过来的善意和温柔。我就变成了一个结巴，第一反应总是我不配，我不值得他们对我这般好。在回老家的时候，我提了一袋水果，扭扭捏捏的，一定要小姐姐收下。涨红脸说了一句：“因为我知道你本可以不那么做的。”小姐姐后来和我聊微信，问了我那句话，一瞬间真的扎到我了。我家就是一个普通的民工家庭，爸妈都是工人，但家族人口庞大，加之嫌贫爱富、重男轻女的风气，爸妈从小就一直告诉我，一定要好好学习，让家族人对我们家刮目相看。所以，我自小就有很强的胜负欲，在高一之前，学习一直也是班上的前五名。但是自小我就发现，妈妈的爱在我考好的时候会表露出来，考差的时候就会收起来，取而代之的是冷言冷语，甚至是责骂。记得两件事情，现在想起来都会想哭。一件是我初中，爸爸在墙上发现了两个墨水点子。然后揍我揍到打完了衣架，一件是我高考失利，我妈把我往楼下推搡着，叫嚷着：“你怎么不去死？”几年后，提起这件事情，妈妈哭着对我说：“当时压力太大，全家都把希望寄托在我可以考个好大学上，但没有想到我名落孙山，一时间气急了。”才做出了那样的事情。妈妈说：“妈妈知道，妈妈不是一个好妈妈，伤害了你。”我理解她和爸爸，他俩没有受过高等教育，一辈子只能帮人在工地做工。妈妈在一五五，大夏天要和爸爸一起去工地搬搬抬抬。她玩得好的几个阿姨，每天化着小淡妆。聊着小八卦，只有他四十年没有好好的为自己活过一次，而我的爸爸也多次在工地上受伤，严重的一次甚至差点被钢筋戳瞎了左眼。他们的日子太苦了，苦到除开赚钱，已经不会说爱了。记忆中的家总是我们三个。围着小桌子吃饭，吃不到两口，爸妈就会骂起对方来，或者一起骂起我来，有的时候还会动手，以至于我后来一想到“家”这个字眼，脑海里就浮现满地的锅碗瓢盆，嚎啕大哭、寻死觅活的妈妈，和被撕扯的浑身血痕、蹲在台阶上。猛抽烟的爸爸，明明是那么亲近的人，却毫不在意的用着世界上最阴毒的词语诅咒对方，乃至他们的孩子。我怨怪他们，但我不能恨他们，因为这一切都是源于他们的爱。尽管我知道那不是正确的方式。到后面几年，我才隐隐的发现。我没有坦然被爱的能力。坦然被爱，也就是接受爱，是一个非常非常重要的能力，它比赋予爱更重要。会接受爱的人，他一定是一个会爱自己的人，因为会爱自己，所以他的爱更加的平和稳固，不会像只懂得赋予爱的人那样，把自己的爱沉甸甸的。压在所爱的人身上，又敏感极端的不行。爱人一个不经意的举动，都会觉得对方不爱他了。从小我就很在意别人给我的哪怕一丝丝的善意，总是想尽办法的报答，不管是爱情还是友情，又或者仅仅是个陌生人。我记得小时候离家出走时，见我一直哭，于是陪着我逛了大半个菜市场的对面楼的阿姨。也记得初中见我家里没人，把我请到他们家里，给我洗苹果，哄我不要哭的隔壁大哥哥。还有知道我在东北念书吃东西吃不习惯，给我寄了一大箱四川特产的哥们儿阿斗。还有爸爸得了癌症，他跟我打电话，知道我们没钱，把身上仅有的一百块钱给我的闺蜜老马。还有知道我不舍得买水乳，送了我一套水乳的，谢谢嫂子。还有很多细碎的善意，我都在脑子里收藏的好好的。正是这些善意，让我不至于变性格古怪，甚至作恶。我愿意永久永久的去记着这些好。再后来遇到胖子，我的男朋友，发现他也是缺爱导致的接收爱无能患者。他刚遇到我的时候很装逼，一副富贵公子哥的样子，满嘴的名牌名车，身上的衣服也都是我舍不得买的轻奢牌子。刚开始我很看不惯他的那个做派，但因为是朋友介绍，加上我的性格原因，没好意思直接拒绝。相处几次后，他可能知道我不看重金钱，反而对于他张嘴闭嘴的名牌有点鄙视，所以他就坦白了自己：其实他家很穷，比我家还穷。我曾去过他的老家，在很深很深的山谷里。他最开始邀请我去的时候还很局促，怕我看了他不起。可是我却在山野间玩得很开心。慢慢的，他开始袒露心声。他说他家只有他一个，他妈妈年轻的时候脾气很暴，加上农村人没有受过教育。对他动不动就是打骂、讽刺，好像我们的爸妈都很爱讽刺我们。他说他小时候曾有一次被妈妈按在泥地里打，那时候还在下大雨。在他二十三岁的时候，他爸爸出车祸去世了，而我是在下半年遇到的他。除非是喝了酒。他坐进人群，就像是隐形了，不敢表达自己的意见，也不会去说好听的话。我们当时是一个公司，那个公司可口工资，大家都走了，我也走了，他却不敢走，因为害怕自己离了这个工作，找不到别的工作了。他就那么的不自信又胆怯，和我一样。我俩就像互相支撑的两根拐杖，在他怀疑自己的时候，我站出来告诉他可以怎么做，给他加油，给他鼓劲。在我表达感情失去分寸的时候，他就像一根标尺，给我分析是否过度。在一起的日子，他变得可以大大方方的走到台上说自己的想法。也开始主动的学习一些技能，而我也不再像以前那样不知道分寸，相反变得越来越平和。但说真的，如果有神灯让我许愿，我希望可以给我一个简单的家，不需要多有钱，只需要在我犯错的时候，好好给我讲为什么那么做是错的。不要一上来就摔东西，不要那么轻易的打我，也不要轻易的嘲笑我的想法。胖子跟我说我们明年结婚，我跟他说可以呀、啊，但是等到我们俩够资格做父母的时候再要孩子吧。我们会努力的把自己修补好，等我们的宝宝出生后。我一定会让他在健全的环境下长大，他不会莫名其妙的挨打，不会被寄予厚望，也不会被过度宠爱。我会耐心的给他解释每一个奇怪的问题，教会他快乐、善良、坚强、知足，还有健康的爱与被爱的能力。那是我能给他最温暖的礼物。希望他的童年会比我和他爸爸幸福。这个故事的作者是吴慈莹。嗯，二零2二年的春节之后的第一个故事，就应该说是，嗯，第一期故事，就讲两个吧。嗯。Finished it. Oh ho ho.